0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Desart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business Podcast mit mir, Desart. Und ihr merkt, ich bin noch immer verschnupft, es hat sich noch einmal nicht so viel geändert, aber ich denke, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja, wir hatten ja letzte Woche, ihr merkt schon meine Stimme, wir hatten ja letzte Woche angefangen mit dem Kundenformat. Ich habe gestern im Daily noch mal ein bisschen was dazu gesagt und ich werde, bevor wir richtig, richtig anfangen, damit zu arbeiten, werden wir erstmal ein kleines bisschen, ähm, ein paar alte Kamellen auch hochholen sozusagen. Also ich werde euch ein paar... Sachen erzählen, damit ihr auch genau wisst, wozu das Ganze ist. Ich kann euch natürlich jetzt eine To-Do-Liste geben und sagen, Ihr macht mal das, 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 das. Aber das macht meiner Meinung nach immer so bedingt Sinn, wenn man nicht weiß, wozu das ist. Ja. Wobei in der, in der alten Kampfkunst wäre das so, dass der Schüler nicht fragt, sondern einfach macht. Und erst, wenn er es gemacht hat und gemeistert hat, dann wird er merken, oh, deswegen habe ich es gemacht. Ja, ihr kennt ja bei Karate-Kit äh, Auftragen und Polieren von Mr. Miyagi, aber ich will euch trotzdem so ein bisschen sagen, wozu das ist. Und ich hatte ja gestern so einen kleinen Cliffhanger gemacht, ich weiß gar nicht mehr, bis wohin ich gekommen bin, aber auf jeden Fall ging es ja darum, wir haben diesen ganzen Song dann produziert und wir brauchten dann jemanden, der das Video dreht und natürlich, ich habe erstmal überlegt, natürlich kann man eine Ausschreibung machen im Internet und und, aber was macht man? Man nimmt logischerweise die Leute, mit denen man gearbeitet hat, mit denen man immer noch arbeitet. Und das ist ein Freund von mir, Johannes, der auch für Katrin, also DJ Katrin arbeitet, der jetzt gerade seine eigene Produktionsfirma aufbaut und ist wahrscheinlich nicht deren erster Job, aber einer der ersten. Und da dachte ich mir sofort, ey, lass uns mal einen Call machen. Ich sag dir, was wir brauchen. Ich wusste genau, oder ich weiß, dass der ultra zuverlässig ist. Ich weiß, dass er ultra techniknördig ist, was immer sehr, sehr gut ist und dann habe ich natürlich gesagt, ey, lass uns das zusammen machen und dadurch, dass ich ihn kannte, ihm vertraut habe, hat, ähm, hat dann sozusagen die, die Künstlerin ihn gebucht und war gestern war der Dreh und sie war ultra zufrieden also hat wirklich es hat so einen Spaß gemacht alles also es war wirklich ein Erlebnis für sie und jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich am Ende einen coolen Track haben und sowas, wenn man das nicht gerade als Beruf macht und professionell, muss ein kleiner Anteil von Spannung dabei sein, also Spannung im Sinne von, das muss einfach schön neu sein, es muss ähm, cool sein, muss, wie gesagt, wie so eine Erlebnisreise, ja, dass man sich kurz mal als Star fühlt ja, oder auch länger, bevor dann das ganz normale Leben wieder zurückkommt, weil man kann was erzählen und so weiter. Also das ist wirklich für den Kunden auch mega wichtig, mh, dass er sich dann wirklich so äh, fühlt, wie, wie ein kleiner Star. Und da werde ich euch auch noch mal ein paar Geschichten erzählen, was ich vorhabe, was ich schon gemacht habe und sowas, zu diesem Thema, wenn ich es nicht vergesse. Okay, dann, ähm, genau, also das Ende der Geschichte ist, die Kunden waren ultra zufrieden, wollen natürlich den nächsten Song auch mit uns machen, wenn es dann weitergeht, also wenn der fertig ist, wenn der ein bisschen läuft und wir dann weitermachen, ist gar keine Frage und das freut mich natürlich auch sehr. Also das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr cool, dass... Ähm, dass wir das mit denen machen und dass wir da praktisch ähm, wieder einen neuen Kunden haben, mit denen wir praktisch wirklich rechnen können. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ein paar Sachen an, die immer funktioniert haben. Ich habe ja schon bei diesem Format, glaube ich, wie ich, ein, wie ich mit 2000 Euro überleben würde, habe ich ja auch schon sehr, sehr viele Sachen euch gesagt, aber es lohnt sich immer, was doppelt oder dreifach zu hören, um, um es einfach für sich zu finden. Und bei mir ist es auch so, ich habe auf der Tool-Liste immer wieder Dinge, die gemacht werden müssen, aber manchmal ist einfach die Zeit nicht da. Das bedeutet, das muss immer wieder auf die To-Do-Liste, damit irgendwann die Zeit reif ist und damit ich irgendwann sage, dann, ah, okay, jetzt ist die Zeit reif, um, keine Ahnung, Visitenkarten zu machen oder das oder jenes. Ähm, was ich immer sehr wichtig finde bei Kunden, sind zwei Dinge. Und zwar erstmal der oder das Touchpoint-Marketing. Das bedeutet, wie wird der Kunde auf uns aufmerksam und wie kommt er mit in Berührung mit uns? Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwann mal was gemacht und ihr habt einfach es verhauen. Ja, und es gibt jetzt irgendwie einen Beitrag in der, keine Ahnung, in der Berliner Zeitung, wo steht, äh, ja, Desart hat versucht einen Song zu machen mit der und der Künstlerin, war beim ESC damit und hat den letzten Platz belegt. So, wenn das jetzt die Message ist, die ich von mir, also die, das mein wichtigster und erster Touchpoint ist, das heißt, ich irgendjemand hat Interesse, einen Song zu schreiben zum Beispiel und sieht mich irgendwie bei einer Werbung und denkt sich dann, oh, uh, der sieht ja sehr sympathisch aus, dann weiß was, mach, gucken wir uns den mal an. So, die Person googelt dann und als erstes kommt dann dieser Bereich äh, Bericht komplett versagen. Desart hat beim ESC versagt mit seiner Künstlerin. Und ganz ehrlich, das wird kein gutes Licht auf mich werfen, denn die Leute werden sagen, oh, uh, dann kann er ja doch nicht so ein guter so ein guter Songwriter oder weiß nicht, Produzent sein, wenn er das nicht schafft. Und damit haben die Leute recht. Das ist einfach, das also muss nicht unbedingt sein, aber es ist halt der, das erste Touchpoint und wenig werden weitersuchen. So, nee, nee, das kann ja nicht stimmen. Ich werde mal weiterschauen, ob nicht doch irgendwo tief im Internet was, was Nettes vergraben. Ja, die, die Chance besteht natürlich trotzdem, dass man vielleicht ein Call macht und dann merkt, okay, der ist aber ganz nett und vielleicht erklärt er uns, was los war. Vielleicht hat er ja auch einen Partner, der seinen Song irgendwie nicht, nicht gebracht hat oder, oder, oder. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ich jetzt der Böse war. Aber es ist leider das erste oder der erste Touchpoint, genauso wie Bewertung. Also es gibt Produkte, da ist das egal, habe ich gemerkt. Also jetzt ganz bestelltes Beispiel, Fitnessstudios, habe ich gemerkt. Da ist die Bewertung nicht so wichtig. Leute gucken... Nicht so wirklich auf die Bewertung bei ähm, Fitnessstudios, aber wo sie halt sehr krass drauf gucken, ist bei Dienstleistungen für Einzelpersonen. Da habe ich gemerkt, also wenn man irgendwie, ist vollkommen egal, was man, man unterrichtet, ob man äh, Musik, ob man Tonkrüge privat verkauft. Also wenn irgendwas privat ist, dann sind die Leute doch ein bisschen, ah, ich weiß nicht, kann vielleicht daraus resultieren, dass ein Fitnessstudio ist eine Institution, was sehr viele nutzen und wo es kein richtiges Gesicht gibt. Es gibt keinen Einzelmenschen. Und deswegen vertrauen, glaube ich, Menschen in so einem großen Unternehmen ein bisschen mehr als eine Einzelperson, die sie nicht kennen. Also von dem her ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euren First-Touchpoint und eure Rezension und so weiter sehr, sehr gut ähm, pflegt, weil natürlich die Leute auch dadurch auf euch aufmerksam werden. Und natürlich jeder Kunde, mit dem ich irgendwie zu tun habe, bis auf Gitarreschüler muss ich sagen, da ist es nicht so, nicht so extrem. Aber gerade was in Richtung höhere Dienstleistungen geht, wie ähm, äh, Produktion von Beats, also Produktionsunterricht, weil es ja schon ein bisschen teurer ist, oder natürlich äh, Songwriting oder Beat Production und so weiter, da gucken die Leute sehr, sehr genau drauf. Also da gucken sie sich wirklich bei... Ähm, Google alles an, sie gucken sich bei Insta alles an, sie googeln den Namen. Natürlich, klar, ist ja auch logisch, weil wenn so viel Kohle über den Tisch geht, dann will man nicht einfach nur, ja, nimm mal den Erstbesten, sondern dann passt man schon sehr auf. Und deswegen ist sehr, 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 sehr wichtig, dass diese Person dann wirklich, ähm, wie, wie man heutzutage sagt, legit ist und man wirklich sagen kann, okay, zumindest von den ganzen Fakten sieht das sehr, sehr gut aus. Und zumindest war das jetzt bei diesem Projekt so, dass das so war. Das heißt, ähm, bei Beat Nerd Berlin, wenn man mich findet, da sieht man ja die ganzen Beats, die ich baue und so weiter. Da merkt man, dass ich die ganze Zeit nur dabei bin. Bei meinem privaten Account, also privat sozusagen, äh, dem Desert account sieht man halt mich als Gitarrist. Also fast nur Gitarrensachen Und alles andere, da sieht man, dass ich halt bei irgendwelchen Projekten mitmache. Hm. Bei YouTube sieht man natürlich auch einen Channel, wo ich nur mit der Gitarre rum, <lacht> rumhacke. Und wenn man mich sucht als, allgemein als Produzent, dann kriegt man auch immer hier und da einen Song mit. und Also von dem her das Ganze, Große und Ganze, funktioniert schon ganz gut. Und der Kunde will auch gerne, mhm. na, ich sag mal nicht prahlen, aber wenn, wenn ein Kunde praktisch jemanden bucht als Songwriter oder als, ähm, als Produzent, und andere Leute fragen, so, ja, du machst ja jetzt einen Song, bei wem machst du den? Kennt man den denn? Das ist mal ein Problem, weil die meisten Produzenten kennt man halt nicht. Ja, außer vielleicht Dieter Bohlen und Timbaland und noch ein paar. Aber dann hört es auch schon auf für die normale Masse. Und dann ist es immer schwierig zu sagen, ja, klar, bei hard Und die Person fragt sich, hä, wer ist denn desart Und dann können die Leute natürlich sagen, ey, lass es mal gucken oder ich zeige dir seine Seite und, und, und. Also ihr versteht, was ich meine. das ist einfach wichtig, dass man hier und da schöne Informationen hat über sich selbst, damit der Kunde auch ein bisschen was zeigen kann. Gerade vielleicht sogar, wenn er sich nicht sicher ist, und das passiert auch oft, dass jemand, wie gesagt, es geht hier um viel Geld, geht nicht um Gitarrenunterricht, da wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn es halt darum geht, einen Song zu produzieren, dann oder irgendwelche krassen, größeren Coachings, dann ist es doch schon interessant, wenn man der Person so ein bisschen guckt, wie die, wie die tickt. Und dann kann es immer sein, dass man... Oder dass die, der Kunde, der potenzielle Kunde, äh, Freunde fragt und sagt, naja, was, was denkst du denn über den? Und dann googelt man, googelt man, googelt Oder hier in dem Fall wurde natürlich der Mann zu Rate gezogen und gesagt, okay, was denkst du denn von dieser Art? Kann man dem denn vertrauen, kann man den nehmen? Das Gespräch war bisher sehr, sehr gut, das hat sehr sehr guten Eindruck gemacht und, und, und. Naja, und dann äh, wieder kommen halt diese Faktoren die immer unterschiedlich sind. Also die Webseite, wie sie aufgebaut ist. Wenn zum Beispiel nehmen wir mal, da wären nur Totenschädel und nur Death Metal bei mir drauf. Na dann hätte ich wahrscheinlich diesen Job jetzt, der so ein bisschen mehr in Richtung äh, Emo, Deutsch, Trap, Pop geht, hätte ich wahrscheinlich nicht bekommen, weil das, das Aussehen würde komplett nicht passen. Dadurch, dass meine Seite mehr aussieht nach, ähm, nach Hip Hop, EDM, also so ein bisschen in dieser Richtung, passt das schon mehr. Dann natürlich das Nächste ist ähm, die Referenzen. So klingen die Referenzen denn gut? Was natürlich mega cool wäre, ist, wenn da Referenzen sind von Artists, die man kennt. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das sowieso gar nicht so leicht, weil es gibt so unendlich viele Artists, die wirklich krass sind und die aber nur in ihrer einzelnen Nische. Ich, als gutes Beispiel nehme ich mal The Kid Leroy. Ja, das ist jemand, der einfach Millionen Aufrufe hat aus äh, Australien, Künstler, der auch mit Justin Bieber schon was gemacht hat, und, und also wirklich krasser Künstler. Aber hier gefühlt, kennt den nicht so viele. also Und gerade wenn man Deutsch-Pop, äh, sage ich mal, hört, dann wird es schwierig. Und wenn man dann in meinen Referenzen sieht, okay, The Kid Leroy, mit dem hat er was gemacht, dann wird man es komplett überspringen, weil man den einfach nicht kennt. Unterschied ist, wenn da Mark Foster steht. Aber The Kid Leroy ist tausendmal... Oder also berühmter, was ist berühmter, aber tausendmal erfolgreicher als Mark Foster. Zumindest nach den Zahlen, her. glaube ich jedenfalls. Aber der ist ja international, Mark Foster ist ja eher national. Als Beispiel. Aber Mark Foster wäre für diese Art von Werbung die absolut bessere Wahl, weil natürlich die Leute Mark Foster kennen hier in Deutschland und nicht The Kid Leroy. Also da ist es natürlich, da hat man nicht so viel Einfluss, weil wenn man. Erstens, wenn man mit niemandem Großen zusammengearbeitet hat, dann ja, kann man auch nichts da reinschreiben. Und wenn man mit jemandem Großen, oder wenn man die Möglichkeit hätte, dass man sagt, hier mit internationale Künstler rein oder ein paar nationale, dann würde ich immer die nationalen bevorzugen, weil die Leute die eher kennen. Wie gesagt, es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir, als, ähm, wenn wir als Artist irgendwie krasse internationale Künstler, die auch, ey, die können ja auch mega krass sein, aber die kennt keiner außer natürlich, es wäre ein Ed Sheeran. Aber wenn wir mit Ed Sheeran arbeiten, dann sind wir in einer ganz anderen Liga und dann werden wir wahrscheinlich nicht hier in Berlin sitzen. Und oh, Wobei, wer weiß, also ich würde wahrscheinlich trotzdem in Berlin sitzen, aber trotzdem das ist es dann natürlich eine ganz, ganz andere Liga. Also von dem her, da muss man auch so ein bisschen gucken, was, der, ähm, was man dem Kunden sozusagen gibt. Dann will ich noch auf eine Sache zu, zu sprechen kommen und zwar, dass ich, ich nenne es immer das erste Treffen. Also wenn man jetzt praktisch miteinander geschrieben hat und mein Tipp ist, so schnell wie möglich in die, ähm, die Skype-Call oder in die Call-Sektion gehen, dass man miteinander quatscht, weil dieser persönliche Austausch ist immer tausendmal wichtiger und tausendmal intensiver, als wenn man die ganze Zeit nur schreibt oder äh, Nachrichten schickt. Also von dem her so schnell wie möglich in den Call, dann abchecken, ob das überhaupt ein interessanter potenzieller Kunde ist oder ob der nur ja, einfach nur mal gucken will. Dann relativ zügig, vielleicht nicht im ersten Call, aber relativ zügig den Preis nennen, damit man jetzt schon auf einer Ebene ist, wo man miteinander arbeiten kann. Weil bis der Preis nicht genannt wird, arbeitet man auf so einer... Ich nenne es mal Hoffnungsebene. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Person das bezahlen würde. Ich weiß nicht, ob ich sie buche, weil sie kennt den Preis nicht. Also es kann sein, dass ich einen wahnwitzigen Preis nenne, wo sie sowieso sagt, äh, nee, sorry, jetzt habe ich sowieso das Geld nicht. Dann ist auch vollkommen okay, ist, dann ist es nicht euer Kunde. Oder die Person sagt, puh, ja, ist gar nicht so wenig. Ähm, ich werde mal drüber nachdenken. Dann hört man in einem Gespräch schon relativ gut raus, ob das so ein Nachdenken ist, so äh, ja, kann ich mir vorstellen. Oder pf, nee, da ja, können wir jetzt schon abbrechen. Wenn der Preis klar ist, dann ist das Gespräch komplett anders. Also nehmen wir an, die Person sagt, ja, ich denke darüber nach und meldet sich dann ein, zwei Tage später und sagt, okay, hm, lass uns das machen. Ab dem Zeitpunkt fangen wir an zu arbeiten. Ab dem Zeitpunkt macht es auch Spaß, weil jetzt geht's los. Jetzt wissen wir, okay, die Person bezahlt den Preis, gar kein Problem. Also können wir alles Mögliche machen an äh, Demos, Infos und, äh, und so weiter. Also von dem her, das ist so ein ganz kritischer Punkt und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, denn wenn man zu lange den vor sich her schiebt, kann es sein, dass man irgendwann einfach so verfahren ist, dass man fast schon Angst hat, den Preis zu Also man hat so ein gutes Gefühl mit der Person, man hat sich ausgetauscht über, wie kann der Song werden, äh, was können wir machen, wie können wir aufnehmen und es ist noch überhaupt kein Preis gefallen. Und dann kann das, dann kann die äh, dann kann der Künstler aus allen Wolken fallen, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, das kostet jetzt 1.000 Euro. Und dann ich, so, oh, puh, ich dachte so 300, aber und von 300 auf 1.000, da brauchen wir eigentlich fast gar nicht mehr weiterreden. Also wenn die Erwartung 300 war, wird die also kann trotzdem sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer gering, dass dann die Person sagt, okay, 1.000, ja klar, das Dreifache mache ich mal. Deswegen relativ zügig. Und mein Tipp ist, das mache ich auch überall immer wieder, ich versuche herauszufinden, was der Kunde arbeitet. Und zwar einmal als Gitarrenlehrer versuche ich das herauszufinden, weil das ist sehr entscheidend für meinen Preis. Ich habe da so ein paar eigene Strukturen. Und natürlich in Sachen Producing, weil wenn die Person mir sagt, ja, ich mache gar nichts und will jetzt Star werden, wie gesagt, dann wird es schwierig, kann trotzdem passieren, also kann ja sein, dass die geerbt hat. Aber wenn die Person mir sagt, ja naja, ich habe einen eigenen Laden und, äh, keine Ahnung, ähm, habe drei Mitarbeiter, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Weil unser Preis steht fest, ne, nehmen wir mal ganz pauschal an, 1000 Euro für einen Song, dann steht mein Preis fest und ich kann ungefähr so ein bisschen austarieren, wie der Kunde, also ob das jetzt realistisch wäre für ihn oder ob ich sage, gar keine Chance. Ja. Wobei, wenn man eigentlich selbstständig ist und nicht gerade komplett in Schulden verfallen ist, dann ist 1000 Euro eigentlich drin. Und dann kann man ja noch ein bisschen gucken, dass man sagt, ey, lass uns, also wenn der Tausender-Bereich in Ordnung ist, dann könnte man zum Beispiel noch sagen, sag mal, ich würde es gerne mastern lassen in einem krassen Studio, es muss aber outgesourced werden, in dem Tausender ist mein ganzes Team drin. Und wie zum Beispiel mit dem Videodreh. Also ich hätte ja auch das Video selbst machen können, aber ganz ehrlich, ich will, dass das hammermäßig wird und ich bin einfach kein kein Videocutter und ich mache das für mich selbst und wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dann sieht es auch ganz gut aus. Aber für diese Art will ich jemanden, das wirklich geil ist. Und deswegen war wieder dieses Outsourcing, wo wir gesagt haben, okay, wir können zwar selbst ein bisschen was machen, aber eigentlich brauchen wir ein Team. Und das war für die Künstlerin gar kein Problem. Habe, ey, auf jeden Fall. Und äh, der Preis des Ganzen war das ähm, noch mal die Hälfte mehr. Also ich glaube, es war angesetzt auch 1.000 Euro und es ging jetzt auf 1.500. Das war völlig in Ordnung. Das ist natürlich auch nicht wenig Geld. Aber wenn man es hat und wenn man am Ende was richtig Geiles haben will, dann darf man keine Mühen und Kosten scheuen, wie wir aus Jurassic Park kennen. Ja, wobei, der Jurassic Park hat ein schlechtes Ende. <lacht> aber trotzdem, die, äh, die, die, die Message, ja, dass man nicht sparen sollte, ist auf jeden Fall wichtig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ab da geht es richtig ins Eingemachte. Denkt ein bisschen darüber nach, über eure Touchpoints